0: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Jika belajar dibuat sebagai aktivitas yang menyenangkan, apakah kau masih tidak minat untuk belajar? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas bagaimana caranya membuat belajar menjadi menyenangkan. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Louis von An yang berjudul How to make learning as addictive as social media dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu masih rutin belajar? Kapan terakhir kali kamu membaca buku? Atau kapan terakhir kali kamu belajar keahlian baru? Ketika dewasa, dorongan untuk belajar mungkin semakin kecil. Kita merasa sudah terlalu tua, sibuk bekerja, dan sebagainya. Padahal, belajar itu sebenarnya merupakan aktivitas seumur hidup. Nah, bagaimana bila aktivitas belajar justru menyenangkan? Misalnya dengan menggunakan konsep gamifikasi. Belajar tidak lagi hanya sekedar belajar, tapi ada unsur kompetisi, penghargaan, dan tantangan yang pada akhirnya bisa merangsang motivasi seorang untuk belajar. Di sisi lain, ketika kita dewasa, kita punya kebebasan lebih untuk memilih apa yang mau kita pelajari. Hal ini penting karena jika pelajarannya saja kita tidak suka, bagaimana kita bisa mahir di sana? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Sejak kecil, kita mungkin dipaksa untuk belajar. Tapi ketika dewasa, belajar menjadi sebuah pilihan, bukan keharusan. Saat kita tidak lagi di sekolah, semua tergantung pada diri kita sendiri. Apa yang mau kita pelajari, bagaimana kita belajar, cara kita belajar, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kamu masih terus belajar? Mungkin ada beberapa miskonsepsi yang sering dimiliki oleh orang dewasa. Pertama, saya sudah terlalu tua, sudah terlambat untuk belajar hal baru. Ini ungkapan yang umum ditemui apabila ketika orang dewasa diminta belajar hal baru, ada keengganan di dalam diri mereka. Padahal, sebagai manusia, edukasi sejati seharusnya berjalan seumur hidup. Otak kita tidak pernah berhenti atau menolak informasi baru. Batasannya hanya pada rasa ingin tahu dan keinginan dalam diri. Kedua, saya sudah selesai sekolah dan saya tidak ingin kembali lagi. Tidak semua orang suka dengan pendidikan formal. Namun hal ini bukan alasan untuk berhenti belajar. Di zaman sekarang, banyak sekali cara untuk belajar. ada kelas online, ada pelatihan, dan sebagainya. Tidak harus kembali ke sekolah formal untuk belajar. Yang penting, kamu suka dengan apa yang kamu pelajari, dan mungkin kamu akan kaget manfaat yang bisa kamu raup setelah kamu menguasainya. Ketiga, saya sudah capek bekerja, belajar ibaratnya seperti kerja tambahan. Mungkin kamu perlu belajar untuk mengubah persepsimu soal belajar. Kamu perlu belajar untuk melihat belajar sebagai investasi tentang masa depan. Entah itu untuk keamanan finansial, peningkatan karir, atau mengejar keinginan terdalammu. Di sisi lain, mungkin kamu bisa membuat belajar sebagai aktivitas yang menyenangkan. Jadi belajar tidak lagi terasa seperti belajar. Banyak orang bicara kalau pendidikan bisa memberikan kesetaraan bagi kelas sosial yang berbeda. Tapi di sisi lain, pendidikan justru bisa membuat kesenjangan semakin lebar. Kenyataannya, bagi orang yang mampu, mereka bisa memberikan pendidikan terbaik bagi anak mereka. Tapi di sisi lain, bagi masyarakat tidak mampu, mereka sangat sulit untuk memberikan pendidikan dasar bagi anak mereka. Dan ini nyata terjadi di negara miskin. Masalah pendidikan bukan cuma soal biaya. Walaupun pendidikan diberikan secara cuma-cuma, orang tua mungkin saja meminta anaknya untuk membantu mencari uang. Bakulum saja, tekanan ekonomi yang berat membutuhkan bantuan semua anggota keluarga untuk bahu-membahu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Alhasil, mereka jadi sulit untuk sekolah. Ditambah lagi, biaya untuk sekolah bukan hanya dari SPP. tapi juga biaya pendukung pendidikan lainnya, misalnya seragam, buku, dan sebagainya. Ada kisah menarik bagaimana Duolingo bisa menciptakan akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, tapi di sisi lain, mereka bisa membuat aktivitas belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jika bicara soal pemerataan pendidikan, ini merupakan masalah yang kompleks. Pendiri Duolingo memutuskan untuk mengajarkan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris bagi orang yang tinggal di Amerika Utara. Kenapa? Ada banyak alasan. Pertama, sekitar 2 miliar orang di dunia belajar bahasa asing di sekolah maupun di luar sekolah. Kebanyakan dari mereka tentunya belajar bahasa Inggris. Tidak heran, menguasai bahasa Inggris bisa secara signifikan meningkatkan potensi pendapatanmu. Sebagai contoh, jika kamu bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar, kamu bisa jadi waiter di Hotel Bintang 5 dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan waiter biasa. Bagi kamu yang bekerja sebagai white-collar, kemampuan bahasa Inggris yang baik sangat membantu karir, apalagi jika kamu bekerja di perusahaan multinasional. Ini yang unik soal bahasa dan berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Sebagai perbandingan dengan matematika, jago dalam matematika saja tidak secara langsung meningkatkan penghasilan. Tapi ketika kamu belajar matematika lalu fisika, maka kamu bisa jadi insinyur. Nah, barulah kamu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana cara agar pendidikan lebih mudah diakses? Duolingo menggunakan model freemium, artinya kamu bisa belajar sebanyak apapun yang kamu mau tanpa perlu membayar. Tapi jika kamu tidak membayar, maka kamu mungkin akan melihat iklan di akhir sesi belajar. Nah, siapa orang yang membayar langganan untuk menonaktifkan iklan? Biasanya mereka berasal dari negara dengan penghasilan tinggi seperti di Amerika atau Kanada. Sedangkan yang tidak, biasanya berasal dari negara miskin dan berkembang. Model ini merupakan bentuk kecil dari redistribusi kekayaan, di mana si kaya ikut mensubsidi pendidikan semua orang. Tantangan selanjutnya, bagaimana membuat belajar menjadi aktivitas yang menyenangkan. Di dalam sebuah smartphone, tentunya banyak aplikasi menarik, mulai dari media sosial hingga mobile games. Jadi menawarkan seseorang untuk belajar di smartphone ibarat berharap seseorang untuk makan brokoli tapi di sebelah orang itu ada dessert yang enak. Ini yang berusaha dilakukan oleh Duolingo. Duolingo berbeda dengan aplikasi edukasi pada umumnya. Jika kamu buka Duolingo, tampilannya justru seperti kamu sedang main game. Ada poin yang harus kamu kumpulkan dan banyak mini games yang bisa kamu ikuti. gamifikasi ini yang membuat belajar tidak seperti sedang belajar. Saya jadi ingat zaman dulu ada game namanya HyperShark, di mana kamu harus mengetik secepat mungkin kata yang ada di badan hiu untuk menang. Di Duolingo, gamifikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sebagai contoh, adalah fitur streak. Sederhananya, ini adalah fitur yang mengukur berapa hari seorang pengguna aktif menggunakan Duolingo. Fitur ini ternyata cukup efektif, karena ketika pengguna melihat angka ini dan terus bertambah, mereka akan kembali menggunakan Duolingo tiap hari agar angkanya tidak kereset ke angka 0. Saking berhasilnya fitur ini, ada lebih dari 3 juta pengguna aktif yang memiliki streak lebih dari 365 hari. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya.